0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola Taz, ¿qué tal? Eh, de corazón espero y deseo que estéis bien. En el episodio de hoy me siento muy afortunada porque me acompaña una mujer que ha recorrido tres continentes y que actualmente se dedica a empoderar a otras mujeres como tú a través de su imagen consultora de retail, creadora del método Pulito Amoretti y experta en estilismo digital y emocional, nos enseña a que nos miremos con otras gafas para que aprendamos a escucharnos, mirarnos y querernos más y mejor. Pablo Amoretti, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo compartiendo tu tiempo y con todas las mujeres que nos están escuchando, todo lo que vas a compartir que sin duda va a sumar muchísimo a sus vidas.
1: Hola, ¿qué tal bonita? Gracias por invitarme, me siento feliz. Y muy agradecida que hayas querido contar conmigo.
0: Un placer. Yo en este podcast tengo una máxima y es compartir las historias de las personas que me inspiran. Entonces, eh, en el momento que conocí un poquito más tu historia, dije, la tengo que traer sí o sí, porque va a ser una entrevista súper inspiradora y muy interesante. Sí. Eh, Pau, cuéntanos un poquito, eh, para quien no te conozca, quién eres, a qué te dedicas, cómo ayudas a, a otras personas.
1: Pues mi nombre es Paua Moretti, soy, como bien has dicho, es que con esa introducción ya no sé si me quedan muchas cosas por contar, pero bueno, soy estilista, soy estilista digital, Reci recientemente reinventada con esta, ¿no? con esta super pandemia que hemos, hemos sufrido y padecido y soy consultora de retail, mi trayectoria profesional es, es larga en el mundo de la moda, y recientemente pues tengo diseñado un método, el pulidito, de hecho del pulir, de ahí podemos hablar y te cuento un poco el origen, en 10 pasos para trabajar con la imagen de las mujeres. Si sí, bien es cierto que trabajo también con hombres, el método está especialmente diseñado por el tipo de herramientas para trabajar con mujeres. Y mi misión, desde mi más humilde ¿no? <risa> entendimiento de este mundo loco de la moda, es, bueno, pues quitar todos esos prejuicios que tenemos contra, ¿no? con el mundo de las estilistas, democratizar el mundo de las estilistas para que, para que todas aquellas que quieran trabajar con su imagen y sentirse que están acorde de lo que llevan por fuera, de lo que quieren contar ¿no? y que quieren contar por dentro, pues lo puedan, lo puedan expresar de la mejor manera que ellas sientan que quieren hacerlo. Y democratizando este mundo de estilistas, pues pienso que no hace falta ni ser cruz ni... Vega, para tener una legión de estilistas detrás que te digan ¿no? qué colores te que sientan bien, qué tipo de fisonomía tienes, qué llevar ahora y qué no llevar, pienso que eso lo puedes tener y saber tú. Por eso he diseñado este, este conjunto de herramientas a través del método, que son herramientas tangibles y sencillas, no son, no son cosas difíciles de entender, sino de pararnos a pensar y, y en cosas que siento que de verdad deberían habernos explicado hace unos, hace unos años cuando estábamos todavía en el cole para poder conocernos
0: mejor. Qué importante me parece esto que comentas, ¿no? Conocerte mejor para poder expresar con aquello que te pones eh, eso, esa persona que eres tú, porque lo comentaba en, en otra entrevista que todavía no ha sido publicada, y es que a mí una de las cosas que más inseguridad me genera, me ha generado hasta ahora, es el que me pongo, ¿no? Que hablaremos un poco después de, <risas> después de esto, porque eh, creo que es una preocupación bastante común eh, en las mujeres. Pero... Dime eh, una cosa, imagino que el camino que has recorrido para llegar hasta aquí no ha sido sencillo y que no siempre te has dedicado a tus puliditas, ¿no? a tu método pulido, este método de 10 pasos para que encontremos la forma de comunicar eh, nuestra esencia a través de nuestra imagen y, y me gustaría que nos compartieras cómo, cómo llegas a establecerte por tu cuenta, cómo dejas un trabajo por cuenta ajena y emprendes ¿no? eh, tu, propio, tu propio negocio.
1: La realidad es que mi, mi trayectoria
0: profesional en este
1: sentido es larga porque, como bien has dicho antes, he vivido en tres continentes durante 15 años, entonces yo estudié Derecho, mi pasión entonces era pelear y, ¿no? y defender esa parte de justicia, pero enseguida me di cuenta que no iba a ser mi carrera. Y de vivir. Me apasionaba la moda y decidí marcha a de Madrid. Y ahí empecé a trabajar en tiendas, ¿no? en tiendas como Carmen Herrera, como Hermes, y luego pues por amor me fui a vivir a Nueva York. Allí cumplidos de mis sueños, que fueron trabajar en el grupo Unitex, en Zara, en la apertura de la tienda de Quinta Avenida, y estudiar para ser personal shopper, que era algo que entonces, eh, bueno, pues daba un poco de, de risa pensar, porque pues, mi madre me decía, ¿no? ¿Quién te va a pagar por ir de compras con alguien? ¿O, o quién te va a pagar por ordenar armarios? Era algo que daba mucha risa yo sabía que en Estados Unidos esto estaba ya especializado. En cuanto llegué me fui a la universidad de moda en la FIT y encontré que había fashion merchandising y personal shopper. Y me apunté, allá que me fui, ahorré y lo pagué. Y súper orgullosa de haberlo hecho. Porque me dio como la, ¿no? esa, esa certeza, esa certeza esa credibilidad de decir ah, vale, pues ahora ya puedo hablar yo de esto porque yo ahora ya he estudiado un poco para esto. Y en Nueva York, ¿no? <ríe> y la vida me llevó a China. También por amor a vivir siete años en Nanjing, en una ciudad que está a 300 kilómetros de Shanghái hacia el interior, donde todavía por entonces no había muchos occidentales. Y viajando durante todos esos años salían al encuentro mujeres y hombres a mi camino para trabajar con la imagen. Trabajé luego en México durante dos años como consultora de retail y es esa parte, ¿no? que tengo de profesional de dos patas, ¿no? Una es como estilista, que en el fondo era, pues, personal shopper, asesora de imagen, este mundo que está todo un poco, ¿no?, porque si dices estilista a veces parece que eres peluquera, pero en realidad estilista de imagen o, bueno, ¿no?, asesora de imagen queda como muy serio y parece que es que perteneces al gabinete del gobierno y que no, que eres una asesora de imagen de presidente. O, o personal shopper, que en realidad trabajas por tu cuenta, pero tampoco sabe nadie muy bien por qué voy a pagar yo a alguien para que vaya de compras a mí, si yo ya lo sé. Y además tengo la teoría de que las mujeres españolas tenemos muy buen criterio a la hora de comprar, ¿no? En Estados Unidos la gente pide ayuda, ¿no? Yo no soy de compras. Y me decían, no, yo no soy de compras, no sé el que me queda bien. Yo te digo cuál es mi presupuesto y tú me haces, ¿no? Me compras. Sin embargo, en España hemos, hemos vivido y hemos crecido con Inditex. Entonces, yo creo que la mujer española se siente siempre moderna y que va a la moda. Y que tú vas a zara y la vida se te soluciona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la realidad es que bueno, pues mis clientas, mis puliditas, eh, abren el armario cada mañana y dicen ¿y qué me pongo? y la realidad es que no es que te pones porque sí tienes muchas cosas que ponerte es ¿qué pongo hoy? que cuente lo que yo quiero contar cuando voy en el autobús cuando voy en coche cuando viajo cuando, bueno, me muevo mmm, pienso si todos fuéramos tan conscientes de lo que cuenta la ropa que llevamos puesta nos lo pensaríamos dos veces antes de salir de casa y esto es algo que que tenemos poco trabajado en general porque creo que no le hemos dado la importancia que tiene y para cuando en realidad le das tú la importancia, no sabes cómo resolverlo. Entonces, de ahí las herramientas de conocer tu cuerpo, de saber qué tipo de cuerpo tienes, de saber cómo es tu proporción, porque en el fondo somos proporción y somos armonía. Pero no nos lo han enseñado porque nadie nos ha dicho qué proporción tenemos, ¿verdad? Y cuando hablo de los números, no, eso la talla es un número, pero... Cuando hablo del canon de belleza y, y, y hablo de esta medida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué medida sabes tú, no? ¿Cuál es 90-60-90? La... Tenemos este dato metido en la mente como si viniera de serie y pienso, qué absurdo es tener un dato que no es nuestro, que no nos corresponde y que no es para nada real en nuestra vida y no sabemos cómo son nuestras medidas. Entonces, yo trabajo con, con una cinta, con unos números y hablo de proporción y de armonía. Cuando hablas de esta manera, mis clientas aterrizan. Los números aterrizan y te hacen reconciliarte con lo que ya tienes. Y en ese sentido, hace que conecten mejor a la hora de luego elegir lo que se van a poner. Uh -huh. Porque luego trabajamos pues, con los colores y con los estilos de vida. Y entonces, bueno, me he ido un poco de la historia, pero esto es lo que suele pasar en los podcasts.
0: No se preocupe, si, si ha surgido así es porque era lo que, lo que uh -huh. tocaba ahora, además. Uh -huh me Parece que es algo súper interesante, importante, porque yo sí que alguna vez he echado de menos a alguien que me dijera, yo no me siento identificado con esta parte de españolas que compran y se sienten a la moda, jamás, o sea, yo creo que estoy en el, en el otro porcentaje, de ¿no? el otro soy, del otro, soy del otro club, que me encantaría y que lo admiro y que es una de las cosas que más admiro en una mujer, cómo va vestida. Me da igual que lleve unas zapatillas, un vaquero y una camiseta, si me parece que es elegante, que... Eso que llaman ¿no? de estilo, ¿no? Eso es que es súper
1: es estilosa. Y, y en realidad, cuando hablamos de una persona que tiene estilo, en el fondo lo que estamos reconociendo es que esa persona ha conectado con lo que realmente es y sabe contarlo. Uh -huh. pero, pero yo soy de la opinión que en el mundo del estilo solo hay dos grupos o dos clubs, las que se lo ocurran y las que no. Esto no es una varita mágica de tú vas a ser estilosa, tú no, tú pues eso. Tú eres alta, tú eres guapa, tú juegas con las cartas que te dan la vida. La genética es importante, pero no es un condicionante, pero no un determinante. ¿no? Tú tienes que conocer las, esas cartas para luego con mis herramientas trabajarlas y entonces triunfar. Y entonces no dudarás de lo que tienes que ponerte, ni en los colores, ni del corte, ni tardarás tres horas en comprar un vaquero, ni, ni, ni dudarás a la hora de ponerte algo en el, en el por qué sí o por qué no, porque ya lo sabrás. Yo soy de la opinión que dedicamos una media de tres minutos a pensar lo que nos ponemos por la mañana. Eso si sí eres de las que te lo piensa por la mañana o de las que ya por la noche, por trabajo o por forma de ser, piensa lo que se va a poner al día siguiente. Pero hay que escuchar un poco más, hay que escuchar un poco más. De ahí es cuando yo meto el color con la emoción. Nos levantamos cada día con una emoción y esto me parece muy importante identificarlo. Si eso lo asocias a un color, con tu gama de color, entenderás el porqué algunos colores no entran jamás en tu armario y otros están todo el tiempo y no sabes cómo sacártelos de encima.
0: <risa> sí Entonces, en relación a esto que dices, que unas se lo ocurran y otras no, mm. entiendo que crees que todas las mujeres tenemos estilo.
1: Todas, todas, todas tenemos estilo. Todas. De hecho, la, 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 la moda es, bueno, pues la moda es una tendencia y el estilo vive dentro de uno mismo. Y esto no lo digo yo, lo dice uno de mis referentes a nivel masculino del mundo de la moda, que es el gran caballero de la moda Oscar de la Renta. ¿no? La moda es una tendencia y las tendencias están ahí, pero las tendencias obedecen a factores socio culturales del planeta en el que vivimos. Entonces, no es lo mismo que vivas en Nueva York, o que vivas en Australia, o que vivas en Europa. Depende del sitio donde vives. Será un estilo de vida y las tendencias serán diferentes. ¿no? Claro.
0: Entonces, por lo tanto, la siguiente pregunta me doy por contestada porque no es lo mismo moda y estilo.
1: No, no lo es. La moda es lo que se lleva, lo que es la tendencia actual, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que parece que si no lo tienes no perteneces, que esta es otra cosa que también se trabaja con el método, ¿no? Uh -huh. Queremos pertenecer porque en el fondo somos únicos, somos como personas, somos seres únicos, pero realmente somos animales sociales y nos gusta pertenecer a un grupo. Entonces, en la medida en la que tú sientes que no perteneces, te estás excluyendo a ti misma y es ahí donde la ropa tiene un gran factor.
0: Uh -huh. Esto lo relaciono mucho. Me viene, lo primero que me ha venido a la, a la cabeza es la imagen de las adolescentes, ¿no? Esto que decimos como, yo como madre adolescente y recordando mi propia adolescencia eh, es que vais todas iguales. Muy relacionado con el, con el sentido de pertenecer, de desarrollo claro. de personalidad, ¿no?
1: Claro, claro. Luego el mundo adolescente es, es, es un mundo apasionante yo ahora me, me bueno, estoy realmente agradecida porque, porque me estoy encontrando que clientas regalan a sus hijas, a sus sobrinas el método y tengo una gran cantidad de puliditas de 20 años, quiere decir que empieza a bajar 18 y 20 años y, y es interesante porque realmente cuando eres adolescente estás en un momento de vida de máxima rebeldía, ¿no? Te peleas contra el sistema, contra tu cuerpo, contra tu familia, contra tu realidad, tu lugar, porque forma parte de ese momento vital que estás viviendo. Pero ¿sabes qué? que queremos pertenecer de una manera o de otra, con lo cual al final hay mucha rebeldía, pero hay mucha, muchas ganas de pertenecer. Por eso las adolescentes en principio suelen, y digo suelen porque no me gusta generalizar, mm. querer llevar lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos las madres con, ¿a dónde vas con eso? ¿A dónde vas? Y justo hay que revés, hay que decirles, no, póntelo, 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 póntelo. Porque así hay que, hay que dar esa confianza para que experimenten, porque también hay que experimentar, y es algo que tampoco nos han contado, ¿no? mm. Tenemos momentos vitales de la vida en los que parece que hay que llevar lo que se tiene que llevar en cada momento. No, mira, no. La moda es un arte. Para mí la moda es un arte. Pero también es un juego. Implica diversión, ¿no? Yo era um, fan de un juego que había cuando yo era muy pequeña que era diseña tu propia moda, ¿no? Entonces jugaba con los círculos y daba y cambiaba y ponía falda y pantalón y los, y los coloreaba. Hacía miles de looks. Era mi, mi juego favorito, sin ninguna duda. Pero, pero realmente hay que dejarles explorar. Pero, ¿sabes qué? Cuando tú les das mmm, certezas, como mira, este es tu cuerpo y esta es tu proporción y estos colores, prueba a ver cómo te sientas con este color y prueba con ellas, empiezan a saber y a experimentar qué les gusta y qué ya no. Y entonces ellas van siendo conscientes de que son capaces de tomar sus propias decisiones, que creo que en la adolescencia también es importante, ¿no? Porque para vestirlas como tú quieres, eso ya pasó. Pero tienen que encontrar en ella. Eh, sus respuestas, ¿no? No, me encanta esto, pero a mí esto no me gusta porque no me sienta tan bien como yo pensaba. O no voy tan cómoda, o no me gusta el color, que no todo es que te siente bien o mal. Tienen que probar y tienen que arriesgar. Y eso también es moda.
0: Mm. Oh, qué, qué interesante, ¿no? Esta parte también de escucharte y mm. de darte permiso para ser auténtica. No, no, porque lo lleven mis, compa mis amigas. Da igual, digo adolescentes y ahora también me acuerdo de la chaqueta amarilla de Zara. Quiero decir que <risa> pasamos todas por, así, así, por este Así es, así, o sea, no así. Por eso. Así, eh, así. Te, te he escuchado mmm, decir en alguna, en alguna ocasión y ahora lo hemos estado a, hablando, ¿no? Esto de que nos vestimos tal como nos sentimos y como somos, ¿no? Y has hablado de, de emoción y de color. ¿Hasta qué punto crees que para ti es necesario o es importante un, el conocerse, ¿no? autoconocerse y saber quién eres, eh, qué te gusta, cuál es tu esencia?
1: El tema de la, de la parte de esencia de, de autoconocimiento, ¿no? de lo que me estás hablando, que tiene todo el sentido de desarrollo personal, tiene mucho más sentido en la moda de lo que la gente pueda entender. ¿no? Al principio, muchas entrevistas dicen cosas como ¿crees que la, la moda es superficial, la moda es, es superflua, ¿no? es frívola? Pues mira, frívola quiere decir um, sin consistencia y superficial quiere decir en la superficie. Entonces, sí que te compro superficie, pero no te compro frivolidad. De ahí, enlazándolo con lo que me comentas, con la esencia, cuanto más conectado estás contigo de saber lo que quieres contar, mejor sabes decidir lo que quieres y lo que no quieres. Porque hay veces que no es tanto lo que quieras, sino tener claro lo que no quieres. Y esto no sé si es un poco difícil entre así, bueno, rebuscado, pero quizás tú no sientas que tengas que llevar ese tipo de pantalón o no te gusta un vestido o siempre te queda mal algo. Pero cuando tú sabes esa certeza de lo que tú quieres contar, contar, porque no es lo mismo trabajar en casa, que trabajar en un banco que ser mamá o no serlo que tener un puesto de alta responsabilidad o que trabajar en el campo entonces, algo con lo que yo trabajo es con los escenarios es decir, ¿cuáles son tus escenarios de vida? ¿no? desde que te levantas hasta que te acuestas ¿cuáles son? ¿son tres? ¿son cinco? ¿son siete? claro, tu armario tiene que reflejar ese número de escenarios ¿y cómo vas a sentir tú que tu ropa refleja tus siete escenarios si no sabes quién eres o a qué te dedicas? Entonces, no quiere decir que tengas que tener siete escenarios, siete armarios y siete tipos de ropas diferentes. La ropa, una vez que lo localizas y lo pones, como suelo contar, ¿no? cada cosa en su lugar, en una caja, los escenarios son cajas, luego esa ropa vuela de una caja a la otra, pero tú ya entiendes el sentido que le quieres dar. ¿no? Puedes llevar un vestido camisero por la mañana suelto y relajado con unas converse y por la tarde... Quieres salir y te pones un cinturón y te pones unas cuñas y te pones una americana y así puedes ir a una reunión. No quiere decir que tengas que cambiarte del vestido, pero la intención, que es algo que a veces se nos olvida, queda reflejada todo el tiempo. Comodidad por la mañana, intención de vender y parecer, no tener esa intención de profesionalidad por la tarde. La prenda es la misma, pero le has dado un valor completamente diferente. Si tú conoces tus escenarios y conoces cuál es tu intención, es una cosa casi, te diría que automática. Pero cuando no lo has interiorizado y no sabes qué quieres proyectar, quién eres y cuáles son tus escenarios, se convierte en una tarea muy ardua porque parece que tienes que tener el vestidor de Carrie brazo de Sex and the City para decir, tengo que tener todas mis opciones aquí disponibles. No. Yo he tenido clientes con, con armarios, con vestidores gigantes, maravillosos, de, como de tienda de lujo, con luces, con... Y eran las personas más tristes del planeta porque en el fondo encendían la luz por la mañana y no sabían qué ponerse. No es cuestión de cantidad, sino de conocer qué quieres proyectar y cuál es tu intención con cada una de tus prendas. Entonces, les das valor y al darles ese valor tienen como poderes que digo yo, ¿no? Es pues el poder de por la mañana ver caso y por la tarde ir más vestida. Claro, y la prenda es la misma y eso como consecuencia hace que, que tenga más consistencia, que tengas un armario consistente, un armario con tesoros, un armario con prendas que entran y que salen, prendas que se quedan una temporada y que guardas en otro lado. Y luego, por supuesto, eh, un armario, pues, en cierta manera, más divertido. Porque parece que si no tenemos siempre la misma ropa. Porque por defecto, compramos solo lo que nos hace sentir bien. Y es al final, cuando lo analizas, se convierten en dos o tres prendas, ¿no? Las uh -huh. clientas que me dicen, no, es que tengo un montón de vaqueros. ay ah, cuántos te pones? Tres. Ah, ¿y los otros quince? No sé. ¿No? entonces al final hay que, hay que pararse hay que pararse y hay que, hay que mirar el armario con las gafitas que digo yo con ¿no? las gafitas de, de estilo de esta pelirroja para ver otra manera de entender tu armario que es quien te viste por la mañana porque también es cierto que a la calle no vamos desnudos
0: verdad entonces uh -huh. es una necesidad vital vestirse por la mañana
1: pero con la intención
0: que tú quieres uh -huh. eh, retomando esto que hablas del armario lo que hemos comentado al principio ¿no? de, de ese momento que toda mujer hemos pasado eh, de, de estar delante del armario, qué me pongo y esta inseguridad, esta incomodidad, este, este enfoque desde, desde una preocupación, ¿no? no como algo divertido, alegre, vamos a explorar, sino como qué disfraz, si me permites la expresión, qué disfraz me voy a poner hoy porque tengo tal evento o porque tengo tal cosa, ¿no? Que bajo tu experiencia, por, por lo que tú has trabajado con mujeres y tu conocimiento. ¿Qué creencias hay detrás de estas emociones y sensaciones que tenemos cuando nos ponemos delante del armario y nos preguntamos, ¿qué me pongo?
1: Es, es muy buena pregunta porque realmente está intrínsecamente unido a lo, que, a lo que más trabajo, ¿no? ¿Tú te vistes para ti o te vistes para los demás? Y esto muchas veces dices, no, no, me dicen, no, yo me he visto para mí. Pero cuando voy a este sitio ya sé que este pantalón no porque me van a decir, porque me han preguntado, porque... No, mira, no. Es que tú tienes que preguntarte cuál es, tu, cuál es tu filtro, tu prioridad para comprar prendas en tu armario. Y esto, eh, algo que se trabaja también con el método es aterrizar con es tu estilo propio. Porque muchas veces es difícil poner palabras a cuál es tu estilo, ¿no? Y me dicen, no, bueno, es que yo mi estilo creo que es pues cómodo, ya, pero la comodidad tiene muchas, ¿no?, acepciones. Al final es que hay, hay que buscar esa, esa sutileza de cada palabra para poder encontrar lo que tú quieres. Entonces, hay que trabajar con los referentes, hay que saber quién te inspira y volviendo otra vez al mensaje inicial, ¿no? si tú no sabes lo que quieres contar es muy difícil, es muy difícil, entonces no sabes para quién te vistes, no sabes qué quieres proyectar, no te has parado a pensar cómo es tu escenario, de, ¿no? pues no es lo mismo vestirse para ir al supermercado que para una reunión, pero al final caemos en prendas que están estereotipadas de alguna manera que nos han hecho creer que es lo adecuado, ¿no? por ejemplo, en el mundo digital que vivimos, parece que ahora sí, ¿no? Ya no llevamos trajes, ya nos lleva la corbata, ya el tacón de los centímetros de aguja, pues vale, muy bien, te los compro, pero no vendes más ni eres más profesional. ¿Cuántos profesionales van ahora con, con zapatillas, con blazer y con un bolso cruzado y te ven en proyectos de muerte? Estamos aún ante un cambio radical en la manera de vestir y eso implica que es un cambio social. Antes se trabajaba fuera de casa todo el tiempo y... Bueno, pues no sé si gracias o no gracias a esta pandemia nos hemos digitalizado a nos hemos hecho telemáticos, ahora da igual. Tienes que estar preparado para salir una pantalla. Entonces me preguntan, ¿qué me pongo para una reunión, para un webinar? Pues lo mismo, lo mismo. Pero claro, hay que pensar qué es lo que te has preguntado por la mañana para ponértelo. Entonces, esas creencias son limitantes en el sentido que tú te las quieras creer. El problema no es las que tú tengas, es las que tú reconozcas que las tienes en el disco duro de cosas como que yo me escucho de... A mí me decían que no me mirara tanto en el espejo, ¿sabes? Que no me miraran tanto en el espejo porque realmente eh, me iba a borrar. O a mí me decían que es que tenía unas piernas anchísimas. A mí me han dicho que es que con esa cara nunca iba... ¿Qué, qué cosas te han dicho hasta ahora? Hay que pararse y pensar. ¿Realmente tiene sentido esto que me decían? ¿Realmente esto es como yo soy? Hay que soltar, hay que soltar mochilas que llevamos de, de apegos innecesarios y de estas y de estas creencias que ni siquiera son nuestras. Es lo que te comentaba del canon de belleza. ¿Quién te ha dicho que hay que tener 90, 60, 90? ¿Tú sabes lo que me ves? Ah, no. Ah, bueno, pues vamos a ver. Yo me encuentro con mujeres que no se reconocen y realmente dicen, es que tengo cintura. Claro, es que nadie te lo había dicho nunca porque te pones un saco, y sin sac, con sacos no vas a definir nunca una cintura. Ni nadie, ni tú te vas a ver en un espejo definida. Pero claro, por ahí el nombre de pulidito, ¿no? Porque yo no te voy a cambiar. Yo no te voy a mandar, que es algo que sorprende, ¿no? Como estilista. No te voy a mandar una lista de, de los 10 básicos que tienes que tener en tu armario para. No, mira, no. Es que los básicos para ti, para mí no tienen nada que ver. Y tus básicos te los vas a hacer tú, trabajando juntas, eso sí. Pero tus básicos te los haces tú, porque lo importante es que tú entiendas que tú tienes que saber lo que necesitas, no yo. Obviamente, mi, mi manera de compartir, mi manera de ayudar y de aportar en este sentido es crear herramientas que sean fáciles, tangibles, sencillas, como tú quieras, para que puedas volver a ellas todo el tiempo. Es verdad. Y cuando llegue la temporada de otoño invierno no paniques y digas, vale, voy a volver a tener qué escenarios, qué colores, qué definición, qué intención, bla, bla, bla. Y te hagas tus cuatro, cinco, seis pasos del método otra vez pero de eso se trata, ¿no? De que yo tenga que vestirte y decirte qué marcas tienes que comprar. Por supuesto, estoy aquí y recomiendo marcas y recomiendo eh, básicos o no básicos, que en el mundo son más bien eh, imprescindibles. Más que básicos, yo lo veo como imprescindibles, ¿no? Porque pues si te dedicas a este trabajo, un imprescindible en tu vida es esta prenda. Y a partir de aquí juega con esta, diviértete, métela, sácala. Pero esto es un imprescindible. Ahí sí, pero hay que trabajarlo de anterior. Porque si no, ¿cómo voy a conseguir yo que tú te veas como yo te veo? Yo veo a mis clientes, el primero a través de la cámara, como te veo a ti hoy, y yo ya sé a dónde tú puedes llegar y cuál sería el pulido y cuál sería tú, ¿no? El, el pulido general que yo te haría desde la cabeza hasta los pies. Pero, pero la gracia no es que te lo diga yo. El reto es que lo descubras tú, trabajando juntas. Pero si tú lo descubres, no se te va a olvidar nunca. Entonces ya está. Yo no quiero estar en tu vida para siempre. Ojalá mis puliditas pasen a ser amigas, me mandan fotos... Mira, mira que Lucas, por tu culpa me dicen, por tu culpa me compraron. Le dije, esa culpa es la que a mí me gusta, mándame más, mándame más. Y no va de comprar, porque otro de mis claims es: vete de compras en tu propio armario. Tenemos tantas prendas en el armario olvidadas, no hay necesidad de gastar. Hay que comprar con conciencia, y hay que comprar con foco, y hay que comprar con intención. Y esto es algo que aprendes y que haces muy bien cuando has creado tu filtro. ¿Tú sabes cuál es tu filtro de prioridades para comprar? Tu filtro es la comodidad. ¿La textura de la tela? ¿Cuál es tu filtro? no Entonces, creas un filtro, aterrizas tu estilo propio, sabes tu fisonomía sabes tus colores, ¿cuál es tu estilo de vida? Ya está. Ah, si es que esto es así de sencillo. Pero claro, vas a comprar, pues como cuando vas al súper con una lista bien hecha, ¿no? ¿Cuántas veces vas al supermercado que llegas tarde, que vas con hambre y acabas cargándolo con cosas que no necesitas, que no querías? Pues es que esto con el armario es lo mismo. Mi armario es mi escenario. Pero si tú entiendes que un imprescindible en tu armario por tu estilo de vida, tu fisonomía y tu escolometría, es esta y no la tienes, ¿vale? Punto. Habrá que crear una wishlist y entonces en cuanto puedas aprovechar y poder invertir en esa prenda. Pero es una. Probablemente todo lo que tengas alrededor hay que reinventarlo y hacer esos looks que hasta ahora no habías hecho porque no había conexión. Uh -huh. Y además es que ahora no nos cambiamos. Es decir, antes te vestías por la mañana, por la tarde, pero la sociedad, el mundo, ha cambiado nuestra realidad. Ahora nos vestimos por la mañana tienes que estar impecable hasta por la noche y a veces incluso salir a cenar o a un ¿no? a un after work de estos que te invitan ¿cómo haces? Pues, mete en el bolso, en el coche si tienes que ver a algún cliente, un par de zapatillas dale al rímel y ponte una de demás, ya está no hace falta llevar más pero claro para llegar hasta ahí hay que trabajar todo no podemos quedar, llegar a, a la meta ¿no? sin haber trabajado lo demás, por eso al principio rompo y soy capaz, soy consciente de esto,
0: rompo unos cuantos esquemas como estilista uh -huh pero bueno el resultado por lo que me estás contando y por la experiencia que tengo eh, de alguna de alguna amiga con tu método al final el romper esos esquemas lo que te devuelve es el poder y la capacidad de decidir por ti misma no eh, qué es aquello que tú quieres comunicar con con como tú dices intención con atención eh, para mí es como empoderarlas de nuevo, sí, no es darle sí. todas esas herramientas para empoderarlas y decir, claro. hazlo sí. tú que puedes, no Así hace falta es. que dependas de mí.
1: No, 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 no totalmente. Es que aquí yo no soy la poderosa ni nada, yo soy, pues que tengo un método y te comparto de verdad de todo corazón mis herramientas, pero ¿sabes que También algo con, con lo que me encuentro es que realmente mmm, esa intención está muy bien, pero es que nos hemos declarado la guerra tantas veces a nosotras mismas y nos castigamos tanto con nuestro cuerpo que de verdad, mmm, cuando acuden a mí es porque han sacado la bandera blanca, ¿no? Y se ríen cuando les digo, es que tú has levantado la mano diciendo, ya no puedo más, es que ya no podemos pelear más, ya nos, ya nos han contado el body positive, ya nos han contado, vale, ahora todo está muy bien, pero yo ahora qué hago con este cuerpo? Soy adolescente, no lo encajo, cambia sin, sin saberlo, no puedo controlar, porque queremos controlarlo, y es que el cuerpo tiene esa fisonomía desde que naciste. Y tu fisonomía es la misma, con más kilos o con menos kilos. Lo que cambiará es tu proporción. Tu proporción será la misma y será mayor o menor. Pero si eres un triángulo, vas a ser un triángulo toda la vida. Pues no pasa nada, eres un triángulo, vamos a jugar con estas cartas. Yo te enseño. Entonces, declarémonos la paz, ¿no? Hagamos un poco las paces con nosotras mismas. Vamos a dejar de pelear. Porque con estas herramientas lo que, lo que siento que también consigo... Es que hagan las paces con sus cuerpos. ¿Y tú sabes lo que eso relaja la mente? Uf. ¿Sabes lo que, lo, que, lo que abre el armario cada mañana? Es decir, todo lo que hay aquí dentro, habla de mí. Todo lo que hay aquí dentro, es cómodo. Todo lo que tengo aquí dentro, me enamora. Entonces, claro, quien no se lanza al armario cada mañana para vestirse, es que es un cambio radical. Pero dejémonos de hacernos la guerra nosotras mismas. Es que somos nuestras peores enemigas. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos criticamos? ¿No? También es verdad que la sociedad no ha ayudado y que las más exigentes solemos ser nosotras con nosotras mismas, ¿no? Miramos a todo el mundo con amor, ¿no? No, es que mi amiga es guapísima, ¿no? Mis hijos son los mejores, ¿no? mi pareja es ideal. Y tú te miras al espejo y empiezas a encontrar, aquí me ha salido una arruga, aquí tengo un grano, aquí tengo celulitis, esta barriga nunca va a estar igual. ¿Y por qué no practicamos y revertimos un poco ese amor que ponemos tanto alrededor en nosotras mismas?
0: Cambiar ese diálogo interior que tenemos con claro con es que es el discurso
1: mismas. el discurso no que solo escuchamos al mal pero es que a, al angelito malo tenemos aquí todo el día no acuérdate que no puedes comer esto acuérdate que si no vas a engordar acuérdate, oye y luego el bueno que te dice qué piel tan que estupenda tienes te has dado cuenta el brillo de tus no qué morena te pones qué piel tan bonita soy un poco pesada con este tema pero es que una piel bonita hidratada la puede tener cualquiera y esto vuelve a no ser un tema de tallas ni de edad. Pero si tú preguntas cuántas se dan crema de cuerpo, cuántas se ponen un aceite rico, cuántas se dedican un minuto al día, dos minutos a ponerse eso que les va a sentir que se conectan con su cuerpo, pues te diré que la mayoría pues no lo hacen. Y entonces acabamos, pues eso, poniendo nuestro cuerpo de lejos, nosotras aquí y pensando, ahora tengo que vestir esto y ahora cómo se hace. Claro, es muy difícil. Pero esa conexión empieza por ahí. Entonces yo. Bueno, pues declaro, ¿no? Me declaro la paz a mí misma y con esto voy a jugar. Y eso es lo que se consigue, que están en calma y que están relajadas. Entonces desde ahí, claro, todo es posible.
0: Porque pasamos de verlo, de tener que enfrentarnos ¿no? a un armario, eh, eh, como a pasar a abrir las puertas y decir todo esto soy yo, y es entorno seguro, ¿no? Ese claro, espacio es espacio seguro.
1: Efectivamente. Es que es máxima resistencia. Es que nos resistimos al final, ¿no? No veo, no no veo a mi cuerpo mejor que no. Y luego ya voy y pongo cualquier cosa. Ya, pero es que llevas siete meses, tres días o dos semanas poniéndote lo que hay en el armario y no estás contenta con lo que llevas. Y no te ves guapa. ¿Qué queremos las mujeres? ¿Qué queremos todos, en realidad? Ser bellos. Porque la belleza es un derecho. Por el derecho de existir es un derecho. Es que es, la belleza deberíamos servir y nos tendrían que decir todo el tiempo que somos bellos. Pero claro, si solo te hablas desde la exigencia, es decirte no eres suficientemente guapa ni eres suficientemente delgada, si, si cuando te dicen un cumplido no dices gracias, porque tampoco nos han enseñado a decirnos esto. Porque parece que te lo vas a creer, parece que, que te estás... A, no, mm, No, estás cogiendo algo que no te corresponde, efectivamente. No, mira, pues sí, es verdad. tengo muchos. Soy muy alta, sí. Las altas se sienten acomplejadas, las bajitas querrían ser más altas, las rubias querrían ser morenas, las del pelo rizado lo querrían tener liso. Y empezamos en esta guerra y en esta batalla y en un momento dices, mira, mides esto, eso este es tu color de piel y eso este es tu color de pelo y este es el que es. Uh -huh. Realmente todos tenemos tantas cosas buenas, lo que pasa es que no les hemos prestado atención. Claro. Entonces dejemos de crear esa resistencia para poner esa intención y esa calma
0: con nosotros mismos. Uh -huh. ah, aceptar ¿no? y, y cambiar la dirección del foco en vez de lo que falta o lo que sobra a lo que tenemos y podemos potenciar. Claro, eh, claro, Me encanta, claro. Me encanta uh -huh. esta, esta idea. <risas> eh, las dos compartimos algo es que trabajamos con muchas mujeres que además en algunos casos son emprendedoras, que llevan una marca personal eh, detrás, que se están intentando mm, hacer hueco en el mercado ¿no? a, a través de, de su valor diferencial, de ese elemento único y repetible que puede convertirse en una ventaja competitiva. Y ahora sí que ya no sé dónde he escuchado o he leído en algún podcast o en alguna entrevista eh, que dices que lo que hace a tu marca única tiene mucho que ver contigo y con tu imagen, es algo de lo que hemos estado hablando, y que el éxito de tu marca depende de la confianza con la que la viste claro. Entendiendo que para mí la marca personal es aquella huella emocional que dejas en otra persona y que tiene que ver con lo que dices, con lo que haces, con cómo lo dices y cómo lo, ha y cómo lo haces, ¿Cómo se viste una marca personal? ¿Qué elementos mmm, tienen que estar sí o sí? Y me pregunto, ¿es posible que tu marca personal y tú tengáis estilos distintos?
1: Bueno, por ser posible, yo creo que todo es posible. Pero la realidad es que cuando uno o una se lanza a crear una marca personal, en el fondo es una marca tuya, ¿no? Con tu nombre, con tus apellidos, independientemente de que tu nombre artístico sea tu nombre o sea un nombre que tú hayas diseñado y pensado para tu marca uno de los retos que, en los que me encuentro de manera habitual es justamente esta, ¿no? Te metes en una web, ves el about o el sobre mí o el sobre nosotros y esa conexión es la que busca el cliente. ¿Qué ocurre cuando tú te dedicas a hacer cerámica y solo lo que tú haces desde tu pueblito, enviando vasijas maravillosas, te hace diferente a otra empresa, a otra persona? Tú eres la diferencia. Entonces, cuando hablamos de marca personal, hablamos de personas. Entonces, ¿qué quiere encontrar el cliente al otro lado de la, lado de la pantalla? Una persona. Pero claro, cuando de repente estás escondida, no sales en las fotografías de tu web y cuando sales, sales mirando hacia otro lado, ¿tú crees que puedes confiar en una persona que te va a hacer una vasija, que además es de cerámica, que además tiene un valor y un amor añadido, dedicación, de tiempo y de, ¿no? de artesanía? Probablemente no. Entonces, si, si somos tan valientes y... ¿no? y tan admirables de tener valor para crear una marca personal, hay que soltar ahí muchos apegos y muchos miedos para enfrentarse a una cámara y que te mire de frente y que te capte a ti, que te lea tu alma, que te lea tu alma y que te lea tu sonrisa y mirando de frente a tu cliente para decirle, ven, que lo que yo hago realmente es especial. Porque aquí hablo de la otra pata, ¿no? De consultora de retail, pero, pero por experiencia, ¿sabes? A nivel usuario, ¿cuántas ventanas abres en internet? De, ¿no? Ocho. 7, para comprar un producto, ¿qué te va a hacer diferente a ti de otro? Esa fotografía taladra, esa fotografía de producto taladra. Pero si tus colores son los de tu marca, si tú eres tu marca, ¿cómo no va a ser tu marca tuya? Esa imagen personal, esa imagen de marca, tiene que ir alineada con lo que tú eres. Y luego, enfocado todo el tiempo, con esa intención que hablábamos un principio del armario, a la coherencia, ¿no? Porque una intención bien declarada es coherencia trasladada luego trasladada en el armario, trasladada en tu marca, trasladada en tu web y trasladada en tu producto. Y todo eso es lo que está al final del camino, tiene que estar perfectamente alineado. Entonces, yo soy de la opinión que realmente ahí es donde hay que invertir tiempo. Hay que pensar qué fotografía. Y cuántas veces me preguntan, ¿no? ¿Qué te pones? Porque al principio era como los básicos que dicen, básicos de camisa blanca y pantalón negro. Pero a ver un momento, ¿tú no hacías cerámica? Pues si tú haces cerámica, yo quiero ver como consumidor a tus manos, tu cara, haciéndome una cerámica en tu entorno, que me cuente una historia, porque esto vale contar historias. Entonces, tú cuentas tu historia con lo que llevas puesto y a través de tu marca lo cuentas en tu web. Entonces, cuando tú subes una web y la abres para que todo el mundo la vea, en el fondo estás diciéndoles, ven a conocerme. Y la ropa, en ese sentido, tiene mucho que contar.
0: Y um, hablando un poco eh, eh, de, de esto, de, de la marca, de la imagen, de las fotografías, yo recuerdo cuando tuve que hacerme eh, las mías para, para, la, para la web, que le di muchas vueltas no y era como, a ver, ¿quién eres tú? ¿Cómo estás tú? ¿Tú eres rayas o lunares? Tienen que salir las rayas o los lunares. Eh, no quieres el negro, porque el negro lo asocias a una determinada etapa de tu vida, pues el blanco. Eh, llevaba converse y llevaba tacones. Y al final dije, yo no llevo tacones jamás en mi vida convers y luego al final yo estaba súper eh, alineada con aquello que estaba proyectado, además la gente me lo decía es que eres tú, claro. la gente me conocía y me decía, es que eres tú, ¿qué, qué cositas tenemos que tener en cuenta? ¿no? Has, has dicho que haya coherencia, pero, uh -huh. pero hay mucha emprendedora que está renovando su web que está haciéndose uh -huh. fotos nuevas ¿qué cosas a nivel de, de marca, de estilismo debemos tener en cuenta para hacernos estas fotos?
1: De entrada, saber eh, el tipo de, bueno, de cliente que tienes ¿no? Eso es fundamental. Saber a quién a quién es tu público, ¿no? ¿Quién es tu, tu buyer persona? ¿Quién va a estar al otro lado? ¿Quién quieres que compre tu producto? Segundo, eh, es crear ese escenario para poder contar esa historia y generar en el shooting o en la sesión de fotos, como quieras llamarlo, pues qué escenarios vas a querer crear, porque no es lo mismo una ceramista que alguien que vende un servicio. ¿cómo entiendes tú una compra de un servicio? ¿cómo entiendes tú una compra de un producto? ¿No? es lo mismo, entonces hay que enfocar primero ¿quién eres? ¿qué quieres vender? ¿cuál es tu cliente? por ahí iría ¿no? ¿en quién eres? pues el filtro que tú has hecho es maravilloso, ¿no? al final es ¿cuáles son tus colores? y puedes empezar de arriba abajo, o de abajo arriba ¿no? pero si no llevas tacón, obviamente el tacón no va a estar, yo te diría además que para esa foto, no compres ropa, que, so que saques tu ropa de tu armario porque es la que realmente va a hablar de ti pero para eso hay que hacer un trabajo previo, porque entonces conseguirás lo que tú dices, ¿no? Es que eres tú, es que yo entro en tu web y te veo a ti, y veo tu sonrisa, y veo tu pelo, y veo tus lunares, o veo tus converse, y eso me hace conectar contigo, porque es que es así, esto vale conectar, conectas con personas, conectas al otro lado de la web. Y al final, la parte digital es muy poderosa en este aspecto, porque nos pensamos que aleja cuando en el fondo acerca en la mayoría de los casos, pero si tú quieres que acerque, Tienes que saber muy bien contar esta historia. Entonces, yo te diría para las personas que están preparando unas fotos y no saben cómo hacerlo, que no compren ropa, que definan bien eso, quiénes son, qué producto tienen y a quién van dirigidos. Que tanto en colorido como en comodidad como en texturas vaya relacionado y que no tengan miedo a mezclar color. Si ellos habitualmente mezclan color, que lo mezclen. Que sean fieles a sí mismos, ¿no? Su, su prioridad, su filtro tiene que estar allí. Pues lo que me comentabas, ¿no? Si no llevas negro, no, va a haber, no puede haber negro en tu web. Si tus colores son el naranja y el azul, pues tu web tendrá que llevar naranja y azul, y quizás no de una manera explícita, pero sí implícita, en un fondo, en un color, en un complemento, ¿no? Si eres arriesgada, si eres bohemia, no, luego aterrizamos el estilo propio y los tiempos de vida, pero si eres moderna, tu marca va a ser moderna. Si eres bohemia, tu marca va a ser bohemia. Si eres mainstream, tu marca va a ser mainstream. Entonces, afinado los estilos de vida, es mucho más fácil encauzar a quien más y sobre todo lo que tú te quieres poner, porque esto no va a disfrazarse, esto no va a disfrazarse, esto va de, de querer ser uno mismo y de querer contar tu historia.
0: Lo que tú has dicho, las personas conectamos con personas uh -huh. no eso, y eso es súper es importante que te muestres tal y como eres desde uh -huh. el minuto cero, no porque si no luego eh, la persona puede llevarse una impresión equivocada y ahí ya estás como marca personal estás perdida, ya no hay autenticidad, coherencia eh, no hay mmm, pues, eh, credibilidad ¿no? Un poco, claro, bueno. es que la credibilidad va por ahí al final
1: si, si todo este mundo digital no sirve para conectarnos más y mejor deberíamos querer tener muy clara esa intención de, de honestidad por un lado ¿no? y de coherencia por otro lado entonces yo te diría si tus colores son los azules probablemente tu marca haya algo de azul y probablemente cuando lo trabajes aparece quizás de una manera inconsciente ¿no? pero bueno, poner esos matices en, por escrito funciona muy bien y, y también querer con esa honestidad también hay que soltar bastante apego, ¿no? a mí, a mí la fotografía mmm, me ha pasado alguna vez, ¿no? me dicen, no, es que tú eres muy fotogénica yo, yo no me he sentido nunca muy fotogénica sin embargo, a mí me gustaba estar detrás de la cámara, a mí me encanta fotografía pero cuando te dicen ponte delante y, y cuenta tu historia, ahí se te pone una cosa en el estómago y dices tú, ¿y ahora yo cómo lo cuento? sin realidad no sé muy bien cómo expresar esto con una cara. Ahí hay que soltar mucho, ¿no? Hay que confiar en la persona que está al otro lado de la cámara y, y que con esa honestidad y esa sonrisa probablemente consigas lo que no va a conseguir otros con un producto, otros con un diseño web, porque eso realmente es lo que vende, ¿no? Si estás en Instagram, si accedes vía redes a, al comercio, que es un poco la tendencia actual, el, el mundo del retail va enfocado a la especialización. Queremos, queremos que nos traten especial, queremos ser que nos traten de manera única y exclusiva. Ya no pertenecemos a un mundo en el que necesitamos comprar cosas, ya no hace falta comprar cosas. No compramos por necesidad, pero compramos por esa emoción. Y al comprar por emoción necesitamos provocarla a través de una fotografía ahí es donde es el reto en esa fotografía por eso te digo que al final ponte eso que te hace sentir cómoda el fin de semana, ponte un blazer si te dedicas a trabajar y llevas blazer pero no te lo pongas si realmente en tu trabajo no encaja en tu vida uh
0: -huh.
1: entonces, bueno el tema de los colores es importante yo creo que sí que deben estar alineados y el tema de contar esta parte ¿no? de, de, de conectar con esa especialización cuando recibes un paquete ¿no? En la parte de, de experiencia de cliente, atención al cliente las tiendas físicas han pasado a ser un lugar de experiencial que llaman ahora, ¿no? Uh -huh. Quieres que te atiendan, quieres llegar con tu pedido online, quieres una fila especial, quieres que te consulten a talla de manera automática. Todo eso es lo que queremos ahora porque la compra es instantánea. Y en este mundo instantáneo lo que queremos es que nos atiendan de verdad. Y si tú atiendes de verdad, en ese sentido, cuando te explican el producto y sientes que te hablan a ti, dices... Es que yo quería cambiar eh, la decoración del salón. Esas cortinas están pensando, están hablándome como si pertenecieran a mi salón. Y te va a dar igual si luego o no ese producto es un poco más caro, porque has entendido el valor añadido. Has entendido que es un lino natural, has entendido que está confeccionado a mano, has entendido y comprendido que está hecho en España, has entendido que han puesto amor en hacerlo. Y en el fondo, de esto va la historia te va a dar igual si es un poco más caro y dices, bueno, pues sabes que voy a ahorrar y cuando tenga dinero ya sé las cortinas que quiero comprar, ¿no? O el sofá, o una chaqueta, uh -huh. o un vaso de cerámica. Nuestro, nuestro hogar debería hablar también de nosotros mismos y en ese sentido lo llenamos con cosas que nos, que nos llenan de ese mismo valor que buscamos
0: y cuanto más especializada, mejor. Eh, totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo. Creo que la hiperespecialización es como... Eh, la vía ¿no? por la que apostar para precisamente eso, mostrar quién es tú al mundo y, y hacerte un hueco en un mercado que es cada vez más competitivo. Hemos estado hablando durante toda la entrevista de, de tu método pulidito, de tus puliditas <ríe> sí. y no me puedo ir de aquí sin preguntarte ¿no? cómo tu método pulidito puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: <ríe> bueno, pues con esto que tú también tienes como nombre de podcast, te diré que que el método pulito empieza por, por las pulitas por esa palabra que, que me gusta tanto y que utilizo tan a menudo que es pulir. Para mí pulir es, viene ¿no? del latín pulire, pulir entonces es dar brillo, dar lustre, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, que trabajo con mi método. No voy, a, no voy a cambiarte, no voy a disfrazarte, no voy a decirte lo que tienes que hacer. Lo vas a encontrar tú misma con mis herramientas, pero con ese brillo, ¿no? Con ese lustre que, que vas a tener para vibrar con, con luz propia y contar tu historia con lo que llevas. Eh, ¿Cómo vas a dejar de comerte el coco? Bueno, pues yo a veces pienso que cuando te dan certezas de cosas que no sabías, o de cosas que no recordabas, o de cosas que tenías mal creídas, te dan unas riendas, una energía y una actitud tan positiva contigo, con tu armario y con
0: el mundo, que ya no hay nadie que se ponga por delante. Sí, en eh, lo que hablábamos antes, ¿no? El empoderamiento, esa certeza de decir, sí, es esto, lo tengo... Suelto esta mochila que no es mía, claro, me pongo lo claro, que claro. sí corresponde con quién soy yo y con aquello que quiero. Y surge además porque cuando empiezan a hacer estos ejercicios, claro, los
1: aterrizamos siempre en el armario, que, que insisto, es mi escenario, y empiezan a decir cosas como: Ahora entiendo por qué este pantalón me encanta y cada vez que me lo pongo me siento súper bien. Claro. Y ahora entiendo por qué esto que me empeño en ponérmelo y cada vez que me lo pongo me lo tengo que quitar, no me gusta nada. Claro. Porque ya hemos trabajado una serie de certezas que te han dado una seguridad que antes no tenías. Entonces, ya no hay dudas, ya no hay temores, ya no hay incertidumbre. Ahora probablemente vas a una tienda y, y no tengas tan decidido lo que quieres, pero ya sabes lo que no quieres. Esto no, esto no, porque ya sabes lo que quieres. Entonces, ya deja de comerte la cabeza y vaya a comerte el mundo. Claro, esa es la actitud.
0: Uh -huh. Actitud, ¿no? Qué importante. Uh -huh. Más allá de lo que llevemos, ¿no? Uy, sí. Con la actitud con, con la que llevamos lo que decíamos antes, ¿no? Fuera de, de micro... Da Igual que ves unas zapatillas, una camiseta y tienes una actitud que embelesa, que brilla, que llama la atención y ya no es tanto la ropa que, que llevas puesta, sino el cómo es. Esa que... es la actitud que
1: para mí es el estilo. Para mí el estilo es actitud. Entonces, por eso digo lo de que están las que, los que se lo ocurran y los que no, porque realmente esto creo que va de actitud y no de otra cosa. Uh
0: -huh. eh... Cuéntanos un poco cómo es trabajar contigo, ¿no? cómo es eh, eh, trabajar a través de, de este método, qué pasos te siguen, no lo de las herramientas, sino qué pasos te siguen.
1: La realidad es que mi mundo es digital, en este, en este confinamiento diseñé algo que, que llamé terapia de estilo porque me encontré con un, con un gran número de mujeres que, que escribían o, o, o encontraba yo sus voces con una, con una queja que era común en el sentido de, yo trabajo fuera de casa, ya tengo que estar en casa tres meses y yo no sé cómo se hace esto porque, porque caían en lo que llamé también el pijamismo, ¿no? Que es el poco cuidado en, el, en, el, en la ropa que te pones cada día. Entonces, pijamismo por opción, sí. Si decides un día pasar el día en pijama, me parece muy bien y te lo compro. Pero sí pijamismo por, por desesperación, no. Entonces, eh, lancé la terapia de estilo... Y, y se ha quedado en mi mesa y se ha convertido en una ventana de entrada a conocer gente increíble en otro lado. Entonces, contactan conmigo por redes, vía, vía web, vía Instagram y a partir de ahí les envío un cuestionario con 25 preguntas y luego trabajamos por sesiones. Normalmente el método mmm, se hace entre cuatro y seis sesiones y dependiendo luego la profundidad de cada uno de los clientes.
0: Uh -huh. Eh, dinos, si quieres, eh, aparte de, de web y tal, ¿dónde te podemos encontrar? Antes de que te haga la última pregunta ya que ha surgido, ¿no? Si hay alguien, eh, yo misma, que quiere saber cómo se puede, cómo puede trabajar contigo, eh, ¿dónde te encuentra? Pues de entrada lo más fácil es por Instagram, mi Instagram es Pau
1: Amoretti y por un directo, me mandan un directo y entramos en contacto vía mail y a partir de ahí la cosa
0: fluye. ¿Y cuáles son las opciones que tienes ahora mismo disponibles para esas mujeres o hombres que quieran empoderarse a través de su armario?
1: Pues trabajar con el método en esas cuatro sesiones y al final son sesiones de 60 minutos. Además a su ritmo, quiero decir que esto es algo de disfrute, de disfrute máximo. Esto sí que lo repito al principio muchas veces porque mmm, como buena guerra que soy, no mando misiones, no encargo misiones para que cumplan, pero que realmente se trata de hacerlo para, para ellas, para que disfruten y para que se dediquen ese tiempo a, a pensar, a reflexionar y a seguir avanzando. Entonces, bueno, pues invitarles a que, a que quieran conocer mi método, que visiten mi Instagram y que y a partir de ahí, si, si les resuena algo de lo que hemos contado, me manden un directo para, para entrar en contacto
0: por mí cuando quieran. Vale, pondremos eh, todas las formas de contactar contigo en las notas del podcast para que estés a un solo clic de distancia de esas personas que quieran eh, invertir en ellas mismas ¿no? y, en, y en tu imagen para que comunique aquello que verdaderamente somos. Eh, claro, al hablar de imagen eh, no podemos dejar de hablar, o yo no puedo dejar de hablar de redes sociales, de Instagram en concreto, ¿no? eh, porque al final no deja de ser un escaparate al, al mundo. Y a mí me gustaría saber, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los pros y los contras que tienen en relación con nuestra imagen, con nuestro cuerpo, eh, con la idea del éxito que hablábamos antes, eh, que, que nos ofrece esta, esta plataforma, que nos ofrece Instagram?
1: La realidad es que en Instagram el mundo parece siempre que es un, un mundo de color y fantasía, ¿no? Y de unicornios, para todo el mundo le va bien, todo es maravilloso, todo es bonito. Yo soy muy, muy bueno, muy, mi vida, y tal es reciente, yo llevo dos años eh, digitalizada en el mundo de Instagram, no, no sentí la necesidad de compartir en eh, ninguna red social mis viajes, mis experiencias, era algo que en su momento me guardé para mí y empecé a, a trabajar y a crear mi, mi perfil de Instagram por una necesidad de, de contar a lo que yo me dedicaba, porque era un poco difícil explicar que era estilista y consultora de retail y bueno, pues era como... Como tener un lookbook, ¿no? Cuando haces algún trabajo un poco más creativo. ¿Y pues, tú qué haces si enseñas algo, no? Entonces, para mí Instagram empezó siendo una tarjeta de presentación. Y sobre todo, y lo más importante, una ventana de inspiración. De inspiración de, de pura belleza. De llegar a, a esos sitios, esos lugares a los que yo desde, desde mi hogar no llegaba. Entonces, yo busco belleza en Instagram. Hay quien buscará mmm, otras opciones, ¿no? Y todo es muy válido. Pero yo buscaba belleza, buscaba conexión. Y con el tiempo me he ido dando cuenta que lo que he encontrado en Instagram son comunidades, eh, comunidades potentes de gente que vibra en tu misma frecuencia y eso es muy importante porque también nos hemos dado cuenta que cuando, cuando tú vibras, emprendes y, y te montas tu chiringuito particular, es difícil luego encontrar gente tan cercana en tu día a día que comparta tus intereses y que vibre con lo que tú vibras. Entonces, el mundo digital te da estas opciones. Ahora, yo te diría que sí a la belleza pero sí a la autenticidad. Para mí, sin esa coherencia no hay autenticidad. Entonces, la imagen es fundamental. Para mí, eh, la belleza es un valor grande en mi vida. Por eso mis fotos, eh, de una manera o de otra, están cuidadas siempre. Pero no porque yo intente postear o, o enseñar algo que no es real. Yo enseño mi, mi realidad y mi vida como es, pero siempre desde ese punto de vista, porque para mí sí que la belleza es un valor Ahora, si para ti la belleza no es un valor y, y tratas de vender algo que no eres, el tiempo te pondrá en su sitio. También soy consciente de esto. Entonces, sí a las redes sociales, sí a
0: cuidar la imagen, pero sí a la autenticidad. Autenticidad como, ¿no? como pilar fundamental. Creo que para cualquier cosa que hagas eh, uh -huh. que emprendas en tu vida, por
1: lo uh -huh. que hablábamos
0: antes, antes, ¿no? por conectar uh -huh. desde ahí con la autenticidad y la necesidad también de la otra persona. Uh -huh. eh, Has compartido muchísima información súper valiosa y que nos va a ayudar a todas a, a que nos pongamos un poco más las pilas ¿no? con, con cómo nos hablamos, con cómo nos comunicamos con aquello que, que nos ponemos y que le demos más importancia a, a la ropa que utilizamos para hablar de, de nosotras. Pero me gustaría, eh, si te apetece, que nos compartas como algunos tips que nos que nos puedan ayudar a que reconectemos con nuestro cuerpo y nos reconciliemos un poco con nuestra imagen y con nuestro armario.
1: Podría contar que estaba pensando en, en, en tipsas y ahora mientras me hacías un poco la, la pregunta y la realidad es que se me ocurre, por ejemplo, el primero para mí, para esa reconexión de cuerpo es mírate en el espejo como un todo. No ve, no te ves, porque la pregunta es mirarse, no verse. Mirarse es pararse a ver, ¿verdad? Entonces mírate, mírate en el espejo como un todo. Como un todo es desde la cabeza hasta los pies. Mírate cómo son tus hombros, mírate cómo es tu cadera, mírate cómo es tu altura, mírate cómo es tu piel. Mírate en el espejo como un todo sería la primera. La, el segundo tip sería crear un filtro, un filtro para tu armario, para saber qué prendas entran y qué prendas no van a entrar si para ti es la comodidad, si para ti es la sofisticación, si para ti eso. Y el tercero sería que entendieras de verdad y que te animás a que entiendas que el estilo se trabaja y se pule, que no es cosa de unos privilegiados o de unas privilegiadas, influencers, estilistas, actrices o famosas, que todos y todas, todas y todos tenemos derecho a ser bellos y, y a tener destino. Así que
0: que entiendas que se trabaja y que se pule. Wow, Que entiendas que se trabaja y que se pule, como un diamante, ¿no? Me, me ha gustado mucho con es, la idea de un diamante. Así es. Bueno, yo creo que podríamos estar hablando horas porque <risa> para mí cada invitado es como una fuente de conocimiento de, de la que quiero aprender más y más. Y, y yo, no también, yo también, yo <risa> también. Pero bueno, entiendo que, que esto lo hemos hablado, el tiempo es limitado y es muy valioso. Y, y me gustaría pues, que en otro momento pudieras volver a hablarnos de, de cualquier otra cosa que... Claro que
1: sí, un placer. Un placer, yo
0: feliz de estar contigo en todo momento que quieras. Eh, no sé si hay algo que se te ha quedado por decir, algún mensaje final que te gustaría lanzar.
1: No, yo quería darte las gracias
0: por haberme invitado, por haber compartido este espacio. Y, y que creo que además que
1: tus, tus oyentes... no están alineadas con mi, con mi trabajo en el sentido de ayudar a, a ponerse en su lugar y a contar su historia desde un escenario que es quizás un poco diferente, ¿no? Que es el estilo, la imagen y con, con las gafas que, que lleva aquí la, la pelirroja para ver Mario desde otro, desde otro lugar. Y solo me queda darte las gracias, ¿no? nada, nada más que contarte que me busquen si quieren vía redes, vía Instagram y que vengo aquí cuando quieras, porque yo también he aprendido mucho, pero fuera de micro, eso lo podemos contar otro día. Eso
0: lo contamos otro día. <risa> claro. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, este ratito. A las personas que han llegado hasta el final, agradecerles también su tiempo, que espero que les haya resultado útil, inspirador, que se lleven muchas ideas para implementar desde ya, y puedan mejorar y cambiar su vida y sobre todo, eh, ideas para empezar a hablar desde dentro y expresándolo con lo que nos ponemos en, en nuestro día a día. Eh, nada más, como siempre, nos vemos el próximo martes y muchas gracias por llegar hasta el final. Adiós.